0: de esta enseñanza es el arrebato de tu heredad y si lo ponemos personal es el arrebato de mi heredad. Todos entendemos para abrir este, esta página de que cuando hablamos de una herencia para nosotros eh, lo tenemos catalogado como algo que se traspasa pero vamos a ver que en el hebreo no es tan fácil. Y en el traslado de lo que hacemos en el ámbito natural, bajo las leyes jurídicas, gubernamentales de, de, de cada nación, si una persona que se declara heredero no se presenta en el momento oportuno a tomar cartas en el asunto sobre, sobre lo que se le ha heredado, en el lugar y en el tiempo indicado que dictaminan las leyes para que esto acontezca él corre el terrible riesgo de perderlo todo. Y también sabemos y entendemos que si alguien hereda algo, pero es usurpado por alguien que se metió, por ejemplo estamos hablando de un caso de, una, de un local, de una, de una casa, de un bien raíz, y esa persona ha estado durante tanto tiempo en ese lugar, el usurpador, si tiene pruebas, si tiene testigos, si tiene argumentos sólidos de que estuvo viviendo en esa, en esa propiedad durante tanto tiempo, tiene derecho legítimo, escuchen bien esto, eh, tiene derecho legítimo a quedarse con esa propiedad y si tú eres heredero, la perdiste. Ahora, lo que estoy, estoy hablando a nivel terrenal lo vamos a, a llevar al ámbito espiritual, porque bien sabemos que todo lo que acontece en el ámbito terrenal, primeramente, es más real de lo que nosotros pensamos en lo espiritual, en el mundo espiritual. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en este tiempo, si somos herederos y coherederos con Cristo, como declara la palabra, aunque yo sea un hijo de Dios genuino y verdadero, tengo el privilegio de ser heredero, pero también tengo el riesgo de perder lo que se me ha heredado. Y eso es lo que le está pasando a mucho pueblo de Dios en este tiempo y en esta hora, por el descuido, por la conformidad, por el desánimo, por el desaliento, porque está viviendo el hoy, está viviendo un tiempo quizás eh, presente o, o está anidado su pensamiento en el pasado, pero no tiene una visión futurista, no tiene una visión de alcance. Y no es la visión de alcance que la podemos poner como iglesia local, como ministerio apostólico y profético. La visión de alcance que tú tienes que tener también es basada en tu familia, o basado en tu propia persona, o basado en, en tu negocio, en tu empresa, en lo que quiera. Porque Dios es un Dios de, de conquista, y lo podemos ver en las promesas de la fe, que Dios nunca dejó a su pueblo quieto. El pueblo siguió moviéndose y avanzando. Era un entrenamiento para forjarlos para que ellos fueran a la conquista hacia la tierra prometida, que Él les dio por heredad, sí o no pero la realidad que todo eso conlleva y hay algo que nosotros no estamos entendiendo y por eso mucha, mucho pueblo de Dios hoy se queda con, simplemente con el conocimiento pero no camina en una fe de conquista camina en una fe que está estancada y el enemigo hace presa del asunto entonces vamos a ir lo que yo te estoy hablando pasa en la palabra, pasa primeramente con la palabra de Dios. Lo que Vamos a ir a, Gene, a, a 1 Pedro 3.15, para que entendamos un poco esto. Dice, si no santificada Dios el Señor en vuestros corazones... Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que, es el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? Lo que les damos del Señor, nuestra salvación, ¿verdad? Y la recibimos por gracia. ¿Sí? Entonces, esto, esto conlleva... Fíjense en cómo el enemigo ha actuado durante tanto tiempo y nosotros no nos dimos cuenta. En, en, en el tiempo de antaño, cuando una persona hacía un trueque, hacía un negocio, hacía, eh, digamos, un, un movimiento, no hacía falta una firma, no hacía falta... Eh, un código, no hacía falta tener una, una cuenta de banco, quizás la había, pero mucha gente no tenía cuenta de banco, pero sin embargo la palabra, la palabra y el sello era todo lo que se necesitaba. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que eh, cuando mi, mi, mi padre estaba en vida, él hablaba de eso, y a pesar de que no conocía de Dios, para mí era de, de admiración, porque si él daba una palabra, aunque saliera perdiendo, él se plantaba en su palabra. Y muchos le decían, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Si al final de cuentas te tocó perder. Yo di mi palabra. Sin embargo hoy, y eso a mí me quedó, caló en mi corazón, que quedó guardado en mi corazón. Y, pero hoy vemos, con el transcurso de los años, de que la palabra no, no tiene peso. Hoy si vas a comprar una propiedad, te dan un te parece un libro de, 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 de páginas que tenés que firmar y sellos y, y, el, y la primera letra y la segunda letra y te cansas de firmar. ¿Por qué? Porque la palabra ya no, no, no tiene peso. Porque el enemigo ha roto el esquema que viene de parte de Dios y aún a nosotros como hijos de Dios. Por eso dice la palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero ¿cuánto nosotros como Hijo de Dios decimos que sí y después no? Prometemos algo y después no lo cumplimos. ¿A cuánto le ha pasado? Y a lo mejor estás en una circunstancia que quisiste, tuviste la intención de hacer lo bueno, pero no alcanzaste a hacerlo, pero tú quedaste prendado con tu palabra. ¿Mm? Y a todo nos pasa. Es difícil caminar cuando tú dices sí, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo, pero el, el punto es focal de esto es que cuando tú llegas a un punto en el cual estás perdiendo, ya retrocedes. Te prometo que te voy a dar lo que, lo, lo, lo que hicimos el fin de semana. Pase el fin de semana, pase el otro, pase un mes, pase dos meses. Y después la persona, que es el creyente, que es el Hijo de Dios, si te ve te da la espalda. ¿Por qué? Porque, porque no cumple su palabra. Entonces la vergüenza le gana y le dio lugar al enemigo. ¿Sí? Entonces es fácil que el, el enemigo te robe. O es difícil. Es fácil, ¿verdad? Porque sutilmente te enlaza. Por eso dice Proverbio que no nos enredemos con nuestra palabra. Porque somos lazo fácil del enemigo. Que, ten, que tenemos que ser prudentes. Ahora, me salí por una rama, pero vuelvo al árbol. Entonces, cuando... Pasa la, eh, estamos hablando de, de la heredad ¿sí? si nosotros en el ámbito espiritual nosotros como hijos de Dios no como cristianos ¿eh? porque acuérdense que Jesús fue tentado en el pináculo más alto de, de, del, del templo y, y, y el diablo le dijo se le presentó su adversario el diablo le dijo si tú eres hijo de Dios no le dijo si era cristiano ¿Mm? No le preguntó a qué iglesia iba. Le dijo, si tú eres hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios, si no arrebata, si no se impone, si no tiene realmente la capacidad y la interesa por la fe y la esperanza que ya vimos en esta palabra, ¿sí? dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza, ¿qué hizo Satanás con Jesús? le demandó razón si tú eres hijo de Dios y dice ¿y, qué ¿Y Jesús qué era? era el mismo Dios dice de la esperanza que hay en vosotros nosotros a quién tenemos hoy al Espíritu Santo de la promesa ¿sí? entonces tenemos el valor tenemos el conocimiento tenemos la fe que nos acredita pero no perseveramos en eso y ese es el error más grave, porque el enemigo, cuando estás en esa condición, consciente o inconscientemente, en el ámbito espiritual, te está robando y tú no te das cuenta. Y después eso aflora en lo material, en lo tangible, en lo cotidiano. Hay gente que viene y, y, y pide oración, hay gente que dice, quiero ser ministrado porque todo me sale mal porque todo lo que hago me sale de la patada ahora, ¿por qué razón? porque no, no está acondicionado y no está alineado a la palabra, a la verdad porque su, su vida deambula en un conocimiento vano pero no ejerce su fe y su esperanza está puesta en sus actitudes y emociones y no en la palabra de Dios que tiene que cobrar vida para que esto acontezca ¿Cuántos están entendiendo el asunto? Entonces, si eso en mí no aflora, si eso en mí no está latente, si eso en mí no cobra vida, yo soy presa fácil del enemigo. Y en este tiempo mucha gente está siendo presa fácil del enemigo. Y por eso se está desahuciando, por eso se está desesperando, por eso entra en ansiedad, por eso están en pleito, están en, 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 en un pensamiento disoluto, Te dice que sí, pero es no tienen un, un argumento, tienen una justificación, pero no tienen la palabra en su corazón. Y bien digo, en su corazón, porque si estuviera en su corazón, ¿qué dice la palabra? Que el corazón mana la vida. ¿Y la vida qué es? El verbo. ¿Sí me entienden? Parece un poquito complicado, pero es la realidad, porque todo nace ahí y todo se gesta ahí y todo da a luz desde aquí porque por la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos una esperanza. Entonces, aunque, sea, pero aunque seamos dueños y Dios dice que yo soy heredero, si yo no entro en este tiempo que la iglesia necesita más que nunca confrontar la hueste de las, de, de, las, de las regiones celestes de maldad, si nosotros no estamos siendo incisivos en eso y te estoy hablando de entrar en una guerra espiritual donde nosotros tenemos que invadir y no esperar que nos, que nos abofeteen, que nos cacheteen como siempre sucede para que nosotros reaccionemos es como jugar al fútbol y decir bueno, yo tengo un buen equipo pero voy perdiendo 3 a 0 me doy cuenta que tengo que reaccionar cuando ya, ya tengo 3 pepa adentro y si el otro equipo es mejor que el que tengo yo, o es igual al que tengo yo, voy a transpirar la gota gorda, pero no lo voy a superar. Quizás puedo llegar a sacar un empate. Para que me entiendan a lo que le, lo que le gusta el fútbol. Y es lo más práctico, ¿no? Se va a esforzar cuando ve que está perdiendo, pero ¿por qué tengo que esperar yo a perder para, que, para, para, para provocarme a mí mismo y decirle, Dios, ayúdame. Cuando Dios, Dios ya nos dio todas las herramientas. Cuando nosotros estamos abastecidos y enriquecidos por las cosas del reino. Porque fuimos hechos herederos y coheredos juntamente con Cristo. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Eso dice la palabra o, o dice la palabra que nos bajó de allá y, 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 y no podemos subir? En la visión telescópica del Dios divino, del eterno, del Dios todopoderoso, nosotros estamos en un nivel espiritual de avance y de conquista porque ese es el diseño de su corazón. Y tendría que ser la permanencia de la iglesia. Mas, sin embargo, nosotros estamos yendo agazapados, atrincherados y no peleamos nuestra heredad. Por eso hay muchos problemas en los matrimonios, hay muchos problemas eh, eh, en... En todos los ámbitos. No te digo que eso no va a pasar, porque Jesús mismo dijo: En el mundo tendréis aflicción. Pero después dijo: No temáis, porque yo vencí al mundo. Entonces, si nosotros no reaccionamos en este tiempo, aunque lo tenemos todo, nos podemos quedar sin nada. Y te estoy hablando del propósito estoy hablando de tu vida espiritual ¿por qué mucha gente se suicida teniéndolo todo? riquezas, abundancia, placeres ¿Mas sin embargo se quitan la vida ¿cómo tú lo entiendes a eso? ¿de qué perspectiva tú lo ves? porque yo ansiaría tener todo lo que aquel tiene pero ¿qué dice la palabra de que te vale tener todo el oro del mundo si perdieres tu alma? Ahí está entrando, te, están, te está cayendo el 20. Entonces nosotros forjamos un futuro que es incierto porque no hacemos en nuestra capacidad humana, pero no forjamos una vida de herencia espiritual donde nosotros nos proyectamos y llevamos a nuestra familia y llevamos a nuestras generaciones. Nosotros pensamos en una mente finita, en lo que voy a comer mañana. Pero no procuramos y no miramos más allá, porque estamos conformados, estamos asentados. Y ya no caminamos, simplemente escuchamos y de oídas, de oídas, de oídas, solamente Estamos escuchando. Y fíjate que digo de oída y después digo estamos escuchando. Porque realmente no estamos oyendo. El pastor el otro día estuvo hablando de eso. ¿Sí? Yo te puedo escuchar mientras estoy aquí. Hay una persona y me está hablando. Yo la puedo escuchar. Pero después digo, ¿qué me dijiste? ¿cómo voy a preguntar qué me dijiste si yo lo estuve escuchando? es porque no la oí entonces hay un doble sentido hay una doble connotación en eso entonces por eso en la oración que hice que se han abierto nuestros ojos y oídos espirituales porque cuando te viene una palabra en el espíritu tú eres provocado y activado y esa palabra no se te olvida, si es del Espíritu. ¿No te ha pasado? Te queda grabada. Y aún después de un tiempo, el Señor, como, como mete su mano en los códigos de tu genética, te hace recordar. Y si no, comprueba por tú mismo. Eso es fehaciente a tu búsqueda, a tu entrega. Porque muchos de nosotros buscamos el consejo del amigo porque conoce más la palabra. Pero el amigo no te va a ayudar en el tiempo de la dificultad. Te puede dar el consejo, pero no te va a sacar del consejo. No te va a sacar de tu aflicción. Porque el Hacedor de toda la gloria es nuestro Dios. Entonces nosotros estamos acostumbrados a prevalecer y depender de lo que estoy mirando naturalmente. Pero para esto yo tengo que estar inmerso en lo sobrenatural, en el diseño divino por el cual yo fui llamado y estoy siendo proyectado hacia allá. Más allá de una visión, más allá de una planificación como iglesia. Yo te estoy hablando a nivel personal. Porque va a llegar el tiempo... De que vas a querer acudir a los pastores y ellos van a tener toda la mejor intención, pero quizás no te van a poder ayudar. Van a querer recurrir a otros y no van a estar. Porque hermano, déjame decirte que viene tiempo de aflicción y nosotros todavía tenemos, lo tenemos todo en vasos llenos. yo estaba analizando esto, estaba meditando en el largo plazo que me dio el pastor para preparar la palabra pero Dios, Dios, Dios habla así de rápido y me daba cuenta de que hay tantas cosas que nosotros dejamos pasar por alto y que Dios le dio a esta casa cuando tú escuchas las voces, yo me quedé sorprendido en esta semana que pasó cuando estuvimos con estos pastores que vinieron de afuera, en una charla, en una mesa, yendo en el carro, hablando con, con el apóstol de cosas de la palabra de Dios, cosas que nos suceden a nosotros, y, pero sin saberlo, ahí atrás de nosotros, Estaban con los, así con las pantallas, ya no eran orejitas, eran pantallas. que Estaban escuchando todo lo que nosotros hablábamos. Nos sentamos en un lugar para desayunar y para mi sorpresa, y creo que también para la sorpresa del siervo, dijeron todo lo que nosotros durante tanto tiempo habíamos preguntado y no recibíamos respuesta, aún de profetas que decían serlo y no lo son eso fueron palabras de ellos, no de nosotros. Dice, en este poquito tiempo, dice, muchas de las preguntas que nosotros teníamos fueron contestadas, fueron confirmadas. Entonces, ¿tenemos riqueza en la casa o no tenemos? No porque estaba yo, sino por lo que Dios está haciendo y está permitiendo que nosotros tengamos en nuestras manos. Yo meditaba en todo eso y digo, Señor, qué necio, qué torpe, qué insensato somos de no darnos cuenta y tomar todas las cosas a la ligera muchas veces. De no darle el valor debido, de no pararnos y decir, esto es lo que me dio Dios, bueno, por esto me la juego. Por Dios. Pero es tan fácil dejar de congregarnos es tan fácil que me adormezca en tiempo de frío para no venir a hacer una oración. Es tan fácil dejar el entorno de lo que el Señor prepara para meterme en un entorno de contentamiento y paz, entre comillas, que me dura como un cerillo prendido. porque en este tiempo mucha gente se ha apagado y está como dice la palabra que son pábilos que humean el pábilo que humea es, es semejante a un piloto de, de un guarejir de, 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 de un boiler, de un termotanque que solamente está el piloto y está la llamita ahí pero no enciende la flama no da calor no tiene energía no puede colmar nada pero está la llama encendida, el termotanque está prendido, pero no es útil. Muchas veces nosotros estamos en esa condición. Entonces Dios nos quiere activar y hacerlos dar a entender de que nosotros somos herederos, pero ¿qué estamos haciendo? Vamos ahora a la palabra a 1 Pedro 3.15, por favor. Ah, está ahí, ok. A Génesis, vamos a pasar a Génesis 15, 7. ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra heredad emergió por primera vez en, esta, en, en este versículo. Y dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Sí? Pero si vamos... Realmente, a ver lo que es la palabra heredar en el hebreo. Vamos a verlo. La palabra heredar en el hebreo tiene dos connotaciones. Porque le dio a heredar la tierra. Pero la connotación que tiene es que le dio a heredar la tierra y la tierra está ocupada. Primero. Entonces ahí, en lo, en, lo, en lo que se refiere a la palabra, en el hebreo, nosotros podemos llegar a entender cuando el Señor le da a cada tribu su porción le entregó la tierra pero no la limpió ellos tuvieron que pelear y conquistar y sacar al usurpador que estaba metido allí ellos tuvieron que ir y hacer hincapié en lo que Dios le dijo que le pertenecía esto pasa en nuestras vidas cuando el, el enemigo tiene derecho legal en muchas áreas que nosotros no le rendimos a Dios entonces el usurpador dice yo tengo derechos yo de aquí no me muevo entonces uno abruptamente tiene que sofocarlo tiene que atarlo dice la palabra de Dios que no se puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no es atado ¿verdad? entonces Habla de que nosotros tenemos que ser activos, tenemos que ser incisivos, tenemos que ser punzantes y, te, y tenemos que estar no ociosos y no esperanzados en la palabra, pero que la palabra no se active en nosotros. La palabra de la Biblia tiene y está llena de promesas de fe y esperanza. Pero el enemigo lo que quiere es cautivarte para que tú no alcances la promesa, opacar tu fe y arruinar tu esperanza. Entonces entramos en una desesperanza. Entramos en una frustración, en una desilusión. Dios me dijo, pero no pasa nada. Ahora, ¿Dios tiene la culpa de que no pase nada? Si seguimos leyendo en Génesis, vamos a seguir un poquito más, y yo te voy a decir, ahí, ahí te vas a dar cuenta Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto. Y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahí está. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el, dice el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea que lo abrumó, lo tapó. ¿El otro versículo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Primero le dice que le va a heredar la tierra y después le declara lo que va a pasar 400 años más allá entonces Dios sabía lo que iba a acontecer con su pueblo yo sabía que su pueblo iba a sufrir yo sabía que su pueblo iba a entrar en una agonía espiritual, emocional, física y mental claro que lo sabía ¿pero por qué? porque sabía que su pueblo no iba a cumplir que su pueblo se iba a desvirtuar ¿Pero era culpa de Dios? Si Él lo planificó, si Él lo proyectó, si Él lo diseñó, si Él le dio los códigos, le dio las claves. Como decía el pastor en el doctrinario 28, 1 y 2, si, si, si tú obedecieras al mandato que yo te prescribo hoy, la palabra es presente, no fue pasado, ni es futuro, es hoy tú me puedes decir que está en los principios del libro del Pentateuco tú me puedes decir de que realmente esto eh, fue como dicen muchos bueno, pero es el Antiguo Testamento nosotros vivimos en la gracia momento no te confundas yo fui heredero por gracia pero la palabra sigue vigente yo fui salvo por gracia pero la palabra tiene vida y eso es lo que nos confunde a nosotros, que nosotros no le damos el, el, el derecho genuino al poder de la palabra que emanamos de nuestra boca. Estaba viendo unos escritos de un tal Hipócrates, no Hipócritas, Hipócrates, que era un, que era un, que era un filósofo. Y él, juntamente con muchos, desde los de su época, que eran gente avanzada, él descubrió el poder de la palabra para sanar a la gente. Las vibraciones de tu voz. Y cuando uno la ejecutaba con convicción, podía llegar a liberar a una persona. Pero no hablaban de la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra, tenemos el verbo. Por eso Jesús dijo, escrito está. Y Él manifestó la palabra. Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Y después viene lo que Él le dijo. mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea que le estaba diciendo la esclavitud y le mostraba la liberación. Allí, en Génesis. Imagínate la persona de Abraham, cómo habrá quedado con este mensaje. Directo de parte de Dios para caminar hacia la tierra prometida, hacia la herencia. Hoy nosotros tenemos una herencia de vida, espiritual y eterna. Quizás en el camino vamos a tener que soltar lastres. El lastre es cuando una embarcación va cargada y tiene mucho peso y no puede avanzar. Entonces largan lastre, largan peso a las aguas para que se aliviane y sea más rápida, la elevación y llegue más rápido a su destino. Hay veces que nosotros estamos tan cargados de cosas que no vienen de parte de Dios que eso nos impide avanzar en el reino, eso nos impide ejecutar la palabra de Dios como debe ser. Estamos en una agonía espiritual y en una aflicción de emociones compulsivas, confundidos, porque estamos desatendiendo el alineamiento divino porque estamos más provocados en las cosas naturales que en la esencia del Espíritu. Pero dice que el Espíritu clama, ¿Mm? gime, para que nosotros seamos provocados al arrepentimiento. Aún la tierra gime por la manifestación de aquellos que somos hijos de Dios. Hay una esperanza, universal y está puesta en nosotros. Tú y yo somos personas especiales. No, lo, no porque yo quiera agradarte, sino que lo dice la palabra. Porque dice que la palabra que nosotros somos especial tesoro. Ahora, ¿tú cómo te consideras delante de Dios? Porque esa es la pregunta. ¿Soy una persona ni fu ni fa? Fistifisti, como dicen algunos. ¿Mm? Chimichanga. ¿cusi ¿Mm? cusi? dijo el italiano, más o menos. O soy entero en Dios. O me manifiesto realmente eh, como un hijo de Dios y me presento como un hijo de Dios. Camino como un hijo de Dios verdadero. No, no por, por ser, como decimos en Argentina, un fanfarrón. ¿Mm? Porque el fanfarrón es aquel que... que se jacta y, y camina pesado y, y, y te sobra, eh, eh, cuando dice eh, cuando, cuando vos vas yo ya vine, eh, cuando vos caminas yo ya te espero sentado y yo ya me las sé todas. ¿No te encontraste con esas personas? Más sin embargo, caen en un hueco y no se levantan más. En el hueco de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la intemperancia, porque caminan en su ego. Pero tú y yo fuimos llamados al reino para caminar en esa actitud. Por eso dice Jesús, ser manso y humilde de corazón. Y cuando leímos la palabra, en 1 Pedro 3.15 dice, con mansedumbre defender. No, no quiere decir que te vas a agarrar y vas a boxear a la persona. Yo veo personas que empiezan a hablar de la palabra de Dios y se quieren agarrar los ganchos. Dime y te diré. Confabulan. Eh, ¿Cómo te, te puedo decir? Por, eh, parece una política la palabra. Parece, parece el demócrata con el republicano. No se pueden ver. A eso nos llamó Dios. ¿A dividir? ¿A discrepar? ¿O la palabra de Dios nos llama a soportarnos en amor? Yo, puedo, yo no puedo estar de acuerdo con mi hermano y a lo mejor yo sé que él está equivocado. Ahora, si yo digo a mi hermano, bueno, tú estás equivocado y él no me quiere entender y está plantado en, en, ahí, como quien dice la palabrita en, en, en su monta, ¿Qué puedo hacer? Orar por él, bendecirlo y ponerlo en manos de Dios. Para que el Espíritu Santo lo provoque al arrepentimiento. Porque acuérdense que el, el, el faraón más endurecía su corazón, más bravo le iba. ¿Mm? Y por esa circunstancia, Dios le quitó todo y se lo dio a su pueblo. Por heredad. Ahora, el pueblo tuvo todo... Fíjense, fíjense, la, 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 a ver cómo te podría decir, la ignominia de esto, la, 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 la falacia de, de esto. Un pueblo que surge de la esclavitud, como vemos en la palabra, y que camina durante 400 años en esclavitud, es libertado, eh, vio la, las proezas de Dios, vio cómo se abrió el Jordán, cómo pasaron en seco, cómo los carros de Faraón eh, perecieron en las aguas, eh, les le, le, le saqueó todo lo que tenían... Y esa generación murió en el desierto. Tenían riquezas. Dice que lo desalojó el Señor. Le quitó al faraón hasta la gana de comer. Y se los entregó. Pero dice que ellos caminaron con eso y, se, y seguían quejándose. Y en el pensamiento, eran mejor los ajos porros que tenemos allá que lo que, no está, que este nos está diciendo que vamos a, a llegar. Y por eso, otra vueltita más, no se bajaban del carrusel. Otra vueltita más, a ver si se arrepienten. Otra vueltita más, porque no me gustan la, ya, ya no me gusta el, 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 el maná. Ahora quiero carne. ¿Mm? Quizá de ahí salieron los cavernícolas, ¿verdad? No lo sé, eso no dice la palabra. Pero estamos viendo que si queremos ser herederos, tenemos que tener una conducta y no ser erráticos con Dios. Porque ahí es el, donde el enemigo nos gana el mandado. Ahí es donde el enemigo se jacta de nosotros y tiene derecho legal. a. Fíjense... Si, no, no vamos a decir la palabra, pero dice que en Ezequiel dice que iba delante de la presencia al altar de Dios y el, y el fulano estaba, dice que a un lado estaba un ángel y al lado de él, ¿quién estaba? El acusador de los hermanos, ahí la misma presencia, queriendo ejecutarlo, pidiendo razones y cuenta del asunto. ¿Tú crees que eso es verdad o es mentira? ¿Tú crees que por tu accionar en cosas injustas delante de Dios el adversario no se mueve? ¿Se queda quieto? ¿O manda sus secuaces para hacértela más de cuadritos? Nosotros dice que estamos ante una Manifestación de nueve de testigos espirituales, sí o no. Y eso a mí me, 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 me dejó pensando, porque a veces nosotros inconscientemente actuamos de una manera que me vale, como dicen muchos. Ah, mañana rendiré cuenta. Hmm. Cuidado, porque ese mañana puede ser, no cuando nos vayamos, sino mañana. Porque el problema está que dice que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más. Entonces, nosotros debemos pelear la batalla de la fe. Es pelear por lo que el enemigo nos quiere retener. Para que nada de lo que nos fue confiado se pierda por falta de nuestra operación en el mundo espiritual por eso a mí me enardece un poquito cuando yo veo que el pastor quiere inquietar, quiere promover quiere motivar, quiere ensalzar la cosa quiere animarte eh, quiere, quiere hacer lo imposible y nosotros a veces nos falta que mastiquemos el chicle que tengamos... Eh, estamos con la mano en la bolsa y lo miramos como ¿será lo que dijo? y siempre buscamos un aliado ¿qué te parece? ¿venimos o no venimos mañana? y el otro dice mira, mejor nos quedamos en casa hacemos tu cafecito y un pan y ahí vemos una película y oramos en casa mejor ¿no te ha pasado? a mí me han tentado así ¿Qué vas a ir a la iglesia ahora con el frío que hace? Mirá si acá tenemos de todo. Y no crea que las carnes no... no. A veces quiere flaquear, ¿eh? Pero cuando tú dices, no. Diablo, ahí te quedas, yo me voy. Hermano, ¿por qué me dice diablo? A vos no te estoy hablando. Aunque sí es usado por el diablo. ¿Mm? Y si vos te comes mandadito, te tragaste el cafecito, el pancito, quedaste bien satisfecho, acomodadito y te durmió el diablo. Y te perdiste la bendición. Ah, pero una vez más, o oh, por una vez que no vaya a la iglesia, yo no soy tan religioso. Yo conozco la palabra, ¿por qué me quieren imponer? ¿Por qué quieren exasperarme a mí? Si vengo del trabajo, me justifico, me quiero tanto, pero después cuando estoy con una dolencia, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Señor, ¿por qué me pasa esto? Y si nosotros mismos nos condicionamos, hermano, nosotros mismos nos ponemos el palo en la rueda, nosotros mismos abrimos el orificio y después somos tan tontos que caemos en el hueco. Porque nosotros mismos preparamos la trampa. Le dejamos al diablo que nos use para hacernos caer en, nuestra propia tenta en nuestras propias tentaciones y con conficencias. Ay, Señor, pero me gusta tanto. Ayúdame, ayúdame en mi debilidad, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué no lucho yo? ¿Por qué no persevero en la fe? ¿Por qué no empiezo a batallar primeramente conmigo? ¿Sabe que yo escuché el otro día a alguien que dijo que cada uno de nosotros está librando una batalla en su ser interior con, su, con sus propios enemigos? Con sus propios diablos, en una palabra. Y si vamos a la palabra ahora, yo te voy a mostrar... ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo Jesús impartiendo la palabra, dando vida, echando fuera a los demonios? Aún eso lo vamos a ver que eso pasó en la sinagoga, donde estaban los fariseos, los maestros de la ley, los grandes escribas, y dice que la ahí estaba echando fuera demonios. Ahora, ¿por qué la resultante de eso? porque ellos conocían la palabra, pero no peleaban contra Satanás. No le hacían frente en la guerra cósmica que nosotros tenemos. Pero nosotros fuimos llamados como iglesia a ser punta de lanzas, a ir hacia adelante, a la conquista, a arrebatar, a romper, a quebrantar, a abrir brecha y conquistar. Yo te pregunto, ¿tú crees ¿Que las misiones que el pastor hace, que el, que el mover profético, de los que los actos proféticos de esta casa son verdad o son una fábula? Te lo dejo, no me contestes. Porque es parte del show, es parte de lo que Dios nos ha dado, es parte del, de, 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 de la revolución que hay en el ámbito espiritual y que a nosotros el Señor le ha placido entregarnos. Por eso el Señor está poniendo dones, está activando el ministerio profético. Hay mucha gente que está viendo, que se está, como quien dice, entrando o adentrando en las cosas de Dios, que están siendo sorprendidos. Ahora, ¿será por qué? ¿Están ilusionados con tener un ministerio? ¿O el don, es, el, el don es genuino? Lo veo muy pensante, ¿verdad? Todo esto es parte de la herencia. Todo esto es parte del adiestramiento que, que, que Dios nos está forjando para alcanzar lo que debemos heredar. Pero si tú no eres parte... Si nosotros realmente no abrazamos esto, en un descuido yo me puedo quedar sin todo eso y seguir una vida laica, pero sin beneficios, los beneficios del reino. Quizás tengas todo lo material, pero se va a cortar y va a colapsar la conexión divina. Eso es lo que le está pasando a muchas personas. Eso es lo que le está pasando a muchas familias de la fe. Por eso se disgregan, por eso se dividen, por eso se, se divorcian. Porque no están pensando en construir, sino que están permitiendo que el enemigo esté derribando. Entonces, nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe en el mundo espiritual que es donde se desatan las guerras, para que luego se materialicen las victorias. La Biblia está llena de promesas, como te dije, de fe y esperanza, que hasta que se vuelvan tangibles, son reales en un mundo espiritual. Que debemos invadir, no esperar que ese plano venga a nosotros. Nosotros debemos invadir, porque si tienes fe... Tienes que estar creyendo. Y si estás creyendo, tú estás entrando en esa esfera de lo sobrenatural. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Impregnados de su presencia con la energema que viene de lo alto. ¿Y cómo se come? ¿Qué es energema? es lo que está pasando en esta casa es el regalo de Dios para esta casa y la palabra energema significa efecto poderoso, operaciones del padre lo obrado lo que activa y produce energía esto es lo que acontece en esta casa el energema de Dios el poder de lo alto o el poder del cuarto día y esta palabra, energema, viene del griego. Dice efecto poderoso o las operaciones o las extrañas operaciones del Padre, como declara la palabra. Ahora, ¿yo puedo llegar a ese ámbito? ¿Yo puedo tocar ese nivel con mi naturaleza caída? Claro que sí. Si tu fe está intacta, si tu esperanza está alineada, si mi corazón está buscando la santidad de Dios. Soy imperfecto, somos imperfectos, pero Dios nos ve perfecto a través de su Espíritu Santo y Dios puede hacer la obra redentora. Por eso, ¿saben, ¿saben una cosa, eh, mis hermanos, pueblo de Dios? Hoy me tocó estar con alguien, tuve que ir a cambiar una estufa a un lugar donde, donde gente venía a esta iglesia. y Me encuentro con un muchacho y empezamos a hablar de los animalitos porque como mi perro me sigue a todos lados, se metió él primero y como Pancho por su casa. Entonces entramos a hablar y todo lo demás y él lo conoce y el Señor me lleva a tiempos atrás a darle testimonio de una gatita que yo tenía. Pero yo digo, ¿por qué le tengo que hablar de esto? Y el Señor me dijo, para que sea activada su fe. Porque Él todavía es mi hijo. Pero está extraviado. Yo agaché la cabeza... Me incliné debajo de la estufa y digo, Señor, que sea tu voluntad. Empiezo a dar el testimonio del Salmo 24.1, que dice, mía mí la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, lo que Dios me habló, donde, donde esa gatita estaba muerta, me la levantaba abierta así, eh, de, había perdido dos gatitos, estaba podrida. Y me la entregaron muerta en una caja de zapatos, a las 11 de la noche, a las 3 y media de la mañana, la gatita había resucitado y yo daba gloria a Dios y lloraba arrodillado y la gatita lamiendo mi mano entonces son obras de la fe que imparten fe que dan testimonio de vida y esta persona, este joven quedó así parado me decía, wow eso hizo Dios Digo, sí, y yo lo viví, pero es muy difícil para aquel que no pasa por eso creerlo. Entonces, yo te voy a decir algo, no esperes a escuchar testimonios de los demás, a que tu vida sea un testimonio, no esperes a engordarte de lo que los demás dicen, porque yo te puedo hablar de un Gigi Ávila, te puedo hablar de, de, de grandes profetas que pasaron y, y leer libros, pero ¿de qué me vale si mi vida está inerte? ¿De qué me vale si mi vida no da fruto? ¿De qué me vale si yo el Espíritu Santo lo tengo aislado? Lo tengo, en vez de atar al enemigo, ato, ato al Espíritu Santo. Con mis hechos, con mis acciones, con mi decir, con mis actitudes, con mis pensamientos, no le, le, le pongo freno al Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? No, no, no me estoy jactando. Simplemente es lo que Dios me, me interiorizó para que yo le imparta a ustedes. Porque todo esto es un paquete. Y es el paquete de las promesas de Dios y la fe vívida de un hijo de Dios. ¿Para qué? No nos vayamos del tema. Para que yo arrebate mi heredad. Para que no me descuide. Y ahora vamos a ver un poquito por qué esto. La palabra arrebato también significa, implica capturar. Es ese, es, es, si, si alguien tiene lo que tú posees, tienes que capturarlo, limitarlo, encerrarlo, atarlo. Vamos a Marcos 3:27. Y ya te dije ese versículo. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Ahora, ¿esto lo vas a hacer pidiendo permiso? ¿Esto, esto le, le vas a decir, eh, eh, si vos querés yo entro? No, no. Esto es algo, un acto violento, un acto de arrojo, un, 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 un acto inexpresivo pero a la vez compulsivo. Porque no se entiende, pero ¿por qué actuó de esa manera? Cuando vas por la calle y viene alguien y le arrebata la cartera a alguien y sale corriendo, ¿la pensó? ¿O fue, un, fue algo violento, drástico, rápido, inflexible y se va? Bueno, así tenemos que ser nosotros en el reino. No tenemos que pensar, tenemos que ir. Porque miren, yo les voy a decir una cosa, si vos no te pones en la brecha y no ejecutás al enemigo, el enemigo te ejecuta a ti. Y no, quizás tú seas expresivo y empieces a decir ¡Ah, toligo, rompo, anulo, cancelo y qué sé yo! Y, y, y dime cuántas cosas. Y él, él no va a decir eso pero él sutilmente te va enroscando la víbora. Por eso acá cuando dice, te murió la serpiente, ah, ¿de qué me vas a hablar de serpiente a mí? Pero es verdad. Él no se presenta porque siempre pelea dando, no, no dando la cara. ¿Se acuerdan la predicación anterior cuando yo dije la seducción del adversario? El que te seduce? ¿Cómo te seduce? Te habla suave el oído, ¿verdad? Te inquieta con palabras, te motiva y trunca tu visión. Te entenebrece, te obnubila, ya no ve las cosas muy claras. Así es el diablo. Es sí, pero no. Está la palabra, pero escondida. Con la mentira. La palabra en el hebreo heredar, en su raíz primaria, es ocupar. Dice desalojar los habitantes previos y poseer el lugar de ellos por eso nosotros muchas veces no entendemos yo te lo dije literalmente en el plano natural pero no entendemos en el hebreo lo que significa ahora en este, en este panorama del hebreo estamos entendiendo por qué ellos fueron a heredar la tierra y tuvieron que pelear porque nosotros la palabra no viene el original viene traducida y viene tergiversada Si, si tú recibes una herencia, bueno, firmas el papel y te vas a tomar tu herencia. A lo mejor la casa está limpia, ordenada y vacía. No tuviste que pelear por nada. Pero en el ámbito espiritual sí tenemos que guerrear. Porque el enemigo no se va a dar por vencido. Hay ataduras y ligaduras emocionales, almáticas, espirituales que tú sabes que están en ti obrando y la dejas para hoy, la dejas para mañana pasa un año, dos años y eso se va incrementando hasta que se hace un gigante y una fortaleza en tu ser y predomina en ti y te domina aunque tú eres conocedor y hacedor de la palabra también expulsar para recuperar la paz y recibir la herencia de la adoración por eso hay mucha gente que no puede adorar con libertad porque está atada emocionalmente o espiritualmente y no se está dando cuenta y es inexpresiva bendito Dios vamos a ver el ejemplo en un joven cuando Jesús expulsó el demonio de Mudez, Lucas 11, 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. ¿Le pidió permiso Jesús para echarlo? ¿Le preguntó si se quería ir? Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Detrás de todos estos ejemplos de sanidad y liberación estamos viendo el concepto de heredad y de... Y, y, y de fuerza de poder que ejercía Jesús bajo la palabra que vimos anteriormente Otro ejemplo Para heredar la salud, vamos a Mateo 8:16 y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, pueblo de Dios, ¿por qué nosotros enmudecemos y no decretamos y no nos aferramos a las promesas y a la fe? a la visión, a la conquista y no avanzamos ¿Qué? tenemos como ejemplo en, mayor, en la mayor expresión a nuestro Señor de la gloria caminó entre los hombres y vimos su gracia dice lleno de gracia y verdad Juan 1.14 pero eso no lo pongan dice para heredar libertad Escuchen bien, ¿eh? en Marcos, vamos a ver otro ejemplo, Marcos 1.34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, esto yo me impactó porque digo, ok, si el de... ahora, si los demonios lo conocían, ¿por qué fue a la cruz y no fue descubierto?, ¿No te parece algo extraño? ¿No te parece que allí hay un misterio? Jesús se mostraba cuando a él le parecía. Jesús se manifestaba en el poder del de, de, de Cristo glorificado cuando se necesitaba. Pero él no, él no podía caminar antes de hacer lo que tenía que hacer. Aunque estaba en un cuerpo él tenía que liberarse de ese cuerpo para estar en gloria y por eso tenía que cumplir el propósito pero dice la palabra que era 100% Dios y si los demonios lo conocían era porque ellos fueron desterrados del paraíso, ¿verdad? ¿y el verbo con quién estaba? según el versículo primero de, de Juan dice que el verbo era Dios Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaban hablar. Y él dice que no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Nunca te ha tocado estar en una liberación? A mí me han confrontado y me han dicho, ¿qué haces tú aquí? Y yo he preguntado, ¿y este de dónde me conoce? Por eso te digo, las experiencias son las que te socavan y te hacen parar en la fe. Entonces, vamos también, ¿por qué yo necesito arrebatar mi heredad? Para heredar la libertad en la iglesia. Marcos 1.39 Marcos 1.39 para heredar la libertad en la iglesia dice y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea no dice que estaba en la calle, estaba en las sinagogas y echaba fuera los demonios ¿quién estaba en la sinagoga? los eruditos, los altos jefes, el alto rango ¿sí? aquellos que se sabían la Torah de pe a pa, de memoria más sin embargo, estaban embichados. Ahí dice la palabra. ¿O a quién echaba afuera? Porque en la sinagoga no entraba cualquiera. Dice que se presentaban ellos, se abría el papiro y ahí se disertaba. Esto es para escudriñarlo, ¿verdad? Yo te estoy tirando las plumitas. Ahora vos descubrí dónde la gallina puso el huevo. ¿Mm? Ahora, dice, para heredar, para heredar un territorio, liberándolo, una región poseída por el miedo y la locura, Mateo 8:32, él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar. Por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿De quién estamos hablando acá? Del demoniado de Gadareno. Era un hombre que estaba poseído y ahí Jesús le preguntó quién era y le dijo: Legión. Pero dice que, bueno, vamos a verlos un poquito más detenidamente. Lucas 8, 26 al 39. Ahí está un poquito más claro. Dice, y arribaron a la tierra de los, de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Otra vez, ¿cómo era que lo conocía? Te ruego que no me atormentes. Ahora, ¿Jesús le hizo algo? Fue, se bajó de la barca con con una piedra con la mano alzada con un látigo como hizo en, en, en la sinagoga cuando, cuando corrió a, lo, a, lo, a, lo, a los mercaderes no, simplemente dice que él puso a sus pies la autoridad la esencia, la preeminencia el energema de Dios y el diablo reconoció yo te voy a decir una cosa nosotros tenemos que estar preparados para esto porque esto va a ser el pan de cada día en la iglesia. Aún cuando vayas y tú abras la célula, si ya no la abriste, te vas a encontrar con gente así y si tú no estás preparado te van a dar vuelta a la casa. ¿O no te ha pasado? ¿No te encontraste nunca con un panorama así? Que dijiste A ah, y se manifestó. Tenemos que estar preparados para heredar. Y parte de la herencia son las almas, mi hermano. Parte de la herencia del reino de Dios, o la mayor parte, o la mejor parte, o la mejor porción para Dios, son las almas. Porque para eso entregó a su hijo. Para eso pagó el alto precio. No por una casa, no por un carro no por un terreno, no por una finca, no por el, por el dólar, por ti y por mí. Dios está más interesado, por eso Él no quiere que nosotros perdamos, que sigamos el hilo de los acontecimientos, que estemos atentos a lo que pasa, pero ajenos a ello, no inmersos en lo que está sucediendo, que es muy diferente. También tenemos que arrebatar y heredar la libertad de escuchar la palabra, cosa que muchos ya no lo están haciendo. Vamos a Marcos 9.25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces Jesús no andaba con vuelta. Cuando vi el panorama y veía que algo estaba estorbando, bueno, a las pruebas me remito. Hay que limpiar, hay que sacudir todo lo que estorba, todo lo que irrumpe, todo lo que se antepone. Para edad, hijos consagrados e involucrados en el propósito eterno. Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación o sea que nada tenía que ver con el pueblo de Dios y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Vamos a detener un poquito acá. Entonces, ¿para quién son las, son las riquezas y la heredad? Para los hijos. ¿Sí? Primero están los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, la gente que no está condicionada, la gente de la iglesia, la gente que dice ser cristiano y anda como le parece, está en esta condición. Agarra las migajas, pero no la mejor parte. Entonces no dejemos que el enemigo nos subaje y, y, y lleguemos a ese plan. Porque Jesús mismo ahí lo está, está haciendo la diferencia. Dice... Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondiendo, ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Ella se humilló, como hay mucha gente que tiene que humillarse, pero la soberbia le gana. Hay mucha gente que Dios lo está provocando al arrepentimiento y endurece en su corazón. Hay mucha gente que Dios lo está llamando de una y otra manera y entorpece en su vida más grotescamente que antes. Porque no están entendiendo el amor inmenso que tiene el Padre para con nosotros. Porque Jesús mismo dijo, Padre de lo que tú, de los que tú me has dado, ninguno de ellos yo he perdido. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos teniendo en la iglesia. El enemigo nos está, nos está dando las migajas y nosotros nos conformamos con eso, pero no, Dios no quiere que nosotros vivamos de migajas. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia empoderada, una iglesia de avance, una iglesia de peso a nivel espiritual. Espiritual que unamos nuestra fe, nuestra esperanza al ejército de los cielos yo creo firmemente que aún mayores cosas de las que hemos visto van a acontecer porque la palabra declara que, que, que mayores son las cosas eh, eh, postreras aunque las primeras ¿tú lo crees? si lo creemos nosotros mismos tenemos que activarnos en fe no esperar que el otro vaya para que yo camine por detrás. Porque yo, de esa manera, en vez de ayudar, voy a hacer una carga. Voy a hacer un impedimento. Y llegado, y llegado eh, 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 un largo trayecto, yo voy a quedar a la mitad de camino. Yo tengo que estar alineado y caminar en potencia con los que van en la cabeza. Yo tengo que acercarme, yo tengo, yo tengo que dejar adiestrar mi corazón conforme a la voluntad de Dios para que yo pueda emerger, para que yo pueda cumplir el propósito, para que yo, yo tenga gozo y contentamiento. Lo que el enemigo te quiere robar, la paz, el gozo, la condición de una, de, de una adoración genuina. Y por último, ahí se, ahí se pusieron contentos, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, para heredar la liberación de ataduras almáticas, espirituales y emocionales. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Fíjense. Estábamos hablando con, 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 con el apóstol de que muchas veces nosotros, como esta mujer, había pecado humanamente, los demonios habían usado su cuerpo, pero su espíritu estaba virgen, porque ella creía. Y fíjense en a quién se le presentó primero Jesús. Qué connotación, ¿verdad? Cuán grande es el amor de Dios. Él no mira nuestros errores. Él no se fija en nuestras falencias. Le duele lo que nosotros hacemos. Pero Él está esperanzado en que nuestro espíritu esté con Él. Para hacer su voluntad. Para heredar la sabiduría y la revelación. Lucas 11.20 mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateos 12, 20, 23, 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto está sucediendo en esta congregación, esto está sucediendo en en la iglesia de Cristo en estos últimos días por eso somos una iglesia avanzada no somos cualquiera no nos jactemos de eso que no se nuestro corazón no nos enorgullezcamos pero tranquilamente pasivamente dejemos adornar nuestra corona con la imagen de Dios para continuar el trabajo espero que esta enseñanza te haya nutrido Y que el favor de Dios haga que tú perseveres y alcances todas las promesas y tu heredad no se frustre, sino que tú llegues completamente con tu ser, con tus seres queridos, con todas las cosas que Dios te favoreció, que puedas planificar y seguir heredando, porque Dios tiene más para dar que nosotros para pedir. Dios te bendiga.